0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do um Tempo Foz Plant. Hoje vamos ter um episódio bastante diferente, na medida em que vai ser um bocado mais freestyle. Temos que o Tiago Ormigo, que... Olá, Tiago. Olá, Que nos vai falar da sua necessidade de exploração, pasmem não apenas planetária, mas também universal. Fiquem por aí e vão gostar. Olá, Tiago. Olá, boa tarde, é um obrigado pelo ter... convite Ah sim, é um gosto de ter ter-te aqui, mas já andávamos assim a falar algum, algum, é algum tempo Mas andávamos aqui a tentar explorar um bocadinho eh, Como é que vamos eh, criar uma conversa eh, sobre todos os péritos do Tiago um, Mas e chegamos à conclusão que talvez a, a tua necessidade de exploração eh, Mais lata não só deste nosso planeta mas também do universo Que poderia ser um ponto de partida Como é que nasceu isto mais ou menos? E o que é que tu fazes? Por que é que a
1: explicar o que é que tu fazes? Um, bom, eu posso explicar como nasceu e, okay. e logo assim como é que faço. Um, eu, eu, quando era muito miúdo, eu, senti-me muito atraído por aqueles programas de divulgação científica, nomeadamente voltados para a exploração planetária, que era uma coisa que estava muito em voga nessa altura, portanto, final de princípio dos anos 80, digamos, uh, e desde muito cedo eu disse aos meus pais que eu quero ser um cientista da NASA, eu quero, quero poder explorar. Um, e, e isso Originalmente até era mais pensado De uma forma é Um dia de ser uh, um cientista uh, Olhar lá para fora Mas uh, também muito, desde muito cedo Também se refletiu na minha ansiedade de viajar E, e eu sempre fui um uh, De forma extremamente injusta Para com os meus pais Eu sempre fui um uh, Muito satisfeito com as viagens que fazíamos Quer dizer, não, para mim não chegava a ir à Suíça Não chegava, não chegava a ir a, a Londres Ou a Paris eu tinha sempre aquele sonho de ir mais além e em todas as viagens que eu fazia, eu quando chegava a um ponto em que estava suficientemente próximo da próxima fronteira Eu ficava logo ansioso porque queria passar mais essa fronteira e, Portanto, isso vem desde muito cedo, eu diria
0: desde os meus 5 anos ou uma coisa do género E hoje em dia estás num, estás num ponto em que também queres explorar coisas mais... explorar mesmo sentido literal do termo como aquele lago de lado, é? Tipo coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Também... tinha <risos> Bem, hum,
1: do, do inicio, portanto, voltando um bocadinho atrás Inicialmente aquela, aquela necessidade de explorar, uh, nomeadamente o espaço era uma coisa que era que estava no domínio do abstrato, se calhar, porque nós dificilmente nos passava pela cabeça que nós pudéssemos vir a ter contacto direto, portanto, podermos tocar estes, estes sítios. Embora houvesse aquela aquela aquele sonho, pelo menos do lado da NASA, aquele sonho de irmos, voltarmos à Lua e seguirmos para Marte etc. Mas a maior parte das coisas que nós podíamos ver na altura, e que podemos ver ainda, ainda hoje, são coisas que estão um bocadinho além daquilo que nós podemos vir a experimentar uh, a título pessoal. Um, enquanto que na Terra sempre foi aquele, pronto, ok, aqui na Europa eu posso visitar uma série de sítios, um, eu gostava de ir um bocadinho mais além, mas quer dizer, já, já não está mal. Uh, se nós formos, por exemplo, até, até a Marrocos, passamos ali o estreito, e de repente estamos no outro mundo, e aí já começa a ser interessante. Uh, portanto, há, há sempre, uh, de, desde muito cedo houve aquela sensação de que, um, epá, há, há tanta coisa para ver E tão, tão, tão pouco tempo uh, Que havia sempre uma ansiedade de ir um bocadinho mais além Eu, eu ficava chateadíssimo com os meus pais Quando eles não me deixavam ir Mais do que a Grécia epá, A Turquia não, porque aquilo culturalmente Já é uma cena muito à, muito à frente e, e na primeira vez que eu tenho a oportunidade De fazer uma viagem com o meu próprio dinheiro uh, A pagar Eu decido ir para pa Timor-Leste Sem nada marcado Que 20, já foi com 25, já foi nessa altura Mas fiz questão por me, por, para mostrar a mim próprio Um bocado inconscientemente, diria Mas também para, para os meus pais e para quem me conhecesse Que a partir de agora ia ser assim Que, era, que era, aquele era o caminho que eu tinha escolhido para mim próprio Para além da parte profissional, porque na altura já, tinha, já estava formado que, que não ia prescindir também de fazer a exploração Não só a exploração espacial que eu já estava a fazer na altura porque estava a participar numa missão a Marte, que era a primeira missão europeia na altura, a Missão Mars Express, mas também ia fazê-lo pelos meus próprios pés aqui neste mundo. Essa
0: missão a Marte, estavas a participar dela fazendo... Portanto,
1: tu tiraste... Portanto, o... eu, eu tirei o curso de Engenharia Aeroespacial. Nos últimos dois anos estive em Erasmus, na Holanda, e a Holanda... O sítio onde eu estava na Holanda era muito próximo do principal centro de investigação da ESA, da Agência Espacial Europeia, na Europa. Que é junto à costa, na, em Nordwijk, na Holanda. E, portanto, eu tive a oportunidade logo na altura de ter um contacto muito próximo, mesmo na, a minha tese, já a minha tese mestrado, já foi sobre o tema de aterragem de precisão em mar, que é uma área em que estamos a trabalhar agora na nossa empresa. Mas também tive a oportunidade de, fazer, de ir para o centro de, de operações da ESA, onde se controlam as naves todas que andam por aí. Na altura não havia muitas, cada vez mais agora. Um, e fui trabalhar uh, num tema que para mim era top que era, Originalmente era um trabalho que eu, que eu até fiquei um bocado chateado que, uh, Queriam que, que eu trabalhasse numa missão de aterragem em mercúrio que é A propósito de uma missão que agora ainda vai a caminho Portanto já, já passaram-se lá quantos anos e ainda vai a missão a caminho E depois eu disse pá este elemento foi cancelado Infelizmente vamos ter de dar outro que é a uh, uma missão de exploração de Marte olha que chateça, era é mesmo isto que Não. eu queria E então o meu trabalho na altura foi... Tentar perceber como é que podemos usar os painéis solares de uma sonda, que normalmente servem para gerar energia exclusivamente, para fazer travagem na atmosfera de Marte e conseguir com isso poupar imenso combustível no caso de, por exemplo, não conseguirmos fazer a inserção em órbita, que é uma manobra extremamente complicada e que gasta imenso combustível, de uma só vez, se apagarem os motores, por exemplo. Ou se nós levarmos peso a mais, porque aquilo levava uma sonda para, para mandar para dentro da atmosfera de Marte e depois para aterrar, se não se conseguissem libertar daquela sonda levávamos mais não sei quantos quilos para entrar em órbita e só isso que estava mais combustível, etc, etc portanto, nessa altura eu fiquei logo como, portanto, foi a primeira coisa que eu fiz, foi um estágio, inclusive antes de começar a minha carreira, foi para a, minha, a primeira missão europeia a Marte, portanto o, o, o standard, tipo, já estava elevado e uma pessoa começa a pensar bolas calma aí, então eu comecei a correr carreira com isto ainda, agora tenho de evoluir de alguma maneira é acabei por formar uma empresa precisamente com o, o objetivo, eventualmente, de conseguir fazer o mesmo género de coisas. Ainda não estamos lá, mas lá chegaremos.
0: Ok, mas o objetivo é. <risos> Achas que alguma vez irá ao espaço? Acho que sim. E acho, que, acho que é provável.
1: Acho que é muito provável. Eu, eu era capaz de não dizer isto há, aqui há alguns anos, uh, mas, sobretudo, com aquilo que, que empresas, nomeadamente, há uma empresa que se distingue muito, muito das outras, que é a SpaceX, do Elon Musk. Uh, claramente não demonstrar que vai ser possível ir ao espaço por, por preços que hoje em dia não, ainda não estamos bem a ver portanto uh, estamos a falar de coisas do género se quiseres ir ao espaço pagas uns milhares de, de euros ou umas dezenas de milhares de euros no máximo e vais ao espaço isto pode vir a acontecer no tempo da nossa vida portanto em 10 anos
0: digamos. e aqui há, aqui há uns anos houve um, um projeto que tanto quanto eu sei acabou por ser cancelado em que pediram milhares de não sei se pediram milhares, mas pediram voluntários para ir para Marte com um bilhete de ida apenas hum. e milhares de pessoas concorreram. Certo. Tu eras capaz de ir para Marte com um bilhete não. de ida só?
1: Não, não sou doido. Ou seja, quer dizer, eu percebo que, que haja uma aspiração uh, enorme, de uma grande quantidade, de uma grande quantidade de gente de, de explorar e de ir para Marte, porque tem, uh, acaba por ter um significado um bocado mitológico quase na, na, na cabeça das pessoas.
0: Uh, epá, mas e uma eternização, dizer, não é? Uh,
1: vamos lá ver uma coisa Eu, Ao longo dos últimos anos viajei um pouco por todo o lado na Terra E, e em alguns sítios Uma pessoa já se sente oprimida de, Ou seja, quando vais, por exemplo O, o Djibouti foi assim o, Daqueles países pá, que, é, que é altamente opressivo aquilo, Quer o Djibouti Não é
0: um país muito comum
1: uh, Bom, o, o, isso tem uma história a sério, o, o Djibouti é, é capaz também foi por causa de ser um, um país uh, dos mais uh, opressivos e portanto com o ambiente mais uh, inóspito do mundo que eu quis ler mas foi sobretudo por duas coisas. Primeiro, para visitar o lago mais salgado do, do mundo fora da Antártida. Na Antártida há uns quantos que ainda são mais giros, mas assim ainda, ainda vão ter de ficar para daqui a alguns tempos. E também porque era a melhor forma de eu conseguir entrar na Somália, que, que era um país que eu tinha de passar por lá de certeza absoluta. E então a a maneira de fazer essa travessia, que é basicamente é um comboio de, de jipes que faz a travessia de 400 km do deserto. E que entra no, na Somaliland ao cair da noite Portanto, é a noite toda através do deserto por ali fora E depois acaba de manhãzinha em
0: Argueça Que é a capital da Somaliland Quero que me contes essa história Mas para não deixarmos a outra para responder <risos> Então <risos> tu <risos> é. achas que não devias a ir só...
1: Não, é, é pá Portanto, voltando esse bocadinho atrás Quem já esteve nestes sítios Tipo, ou no Djibouti Que é alto... é pá, é... é, é não há vegetação Uma boa parte do país não tem vegetação nenhuma, são temperaturas altíssimas, uh, pá, com uma umidade brutal, uh, e isto é só o Djibouti, Quer dizer, se formos, se formos aos países do Golfo, acaba por ser o mesmo. O, o dos ambientes mais agressivos que, em que eu estive até foi no, no Bordel e é o mesmo. E uma pessoa acaba por ter um bocado a noção de que, mesmo na Terra, tu tens ambientes. Pá, de uma violência brutal. E quando começamos a falar, ah, e tal, vamos para a Marte e vamos só com o bilheteiro, esta gente é doida, quer dizer, tendo a noção daquilo que são os ambientes mais agressivos que existem lá face da Terra, nós estamos dispostos a mandar-nos assim para um sítio qualquer no um espaço, não, só se fôssemos os doidos mesmo.
0: Eu nunca ia, mas não é, nem é tanto por isso, é mais porque era como morrer em vida, porque imagina, quando alguém morre, nós ficamos muito tristes. Mas nós ficamos muito tristes, acho eu, por uma questão mais egocêntrica ou que é: nós nunca mais vamos estar com, aquelas, com aquela pessoa que morreu. Hum, é certo. E nós, se fôssemos. É o fechar de portas, não é? Yeah, e tipo, nós, se calhar, conseguíamos. Continuar a comunicar com as pessoas que deixamos na terra Através de, uhum. de, 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 da internet E, e assim eu, Só que nunca mais iam estar com elas e, e para mim isso, mais do que o, o ambiente opressivo e tudo Era o facto de nunca mais poder estar com as pessoas
1: é, 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 Era como é se eu morresse macio. para eles todos é. e eles
0: todos morressem para mim
1: É mais ou menos isso, ou seja Na melhor das hipóteses do, há um, há um, A distância é de tal ordem Que no mínimo são uns minutos Até qualquer mensagem que venha de um lado chegar, Chega ao outro no máximo é 20 e tal minutos Ou seja, só passado 40 minutos é que tens a resposta a uma pergunta ah, que fizeste
0: Ah, E pronto, Até é no pior vemos, dos casos Nos filmes a pessoal a falar mais
1: ou menos ah, Não, não faz sentido nenhum, pronto, ok, passemos à frente <risos> mas, mas é possível voltar É perfeitamente possível Eu não passaria pela cabeça me mandar numa viagem de ida É porque sou um bocadinho mais racional do que se calhar Uma boa, uma boa parte destas pessoas mas, mas pronto, quer dizer Acho que vamos ao espaço, acho que é perfeitamente possível que isso venha a acontecer de uma forma até surpreendentemente rápida porque o nosso standard, nós, nós fazemos sempre contas em relação mesmo à nossa própria vida com base naquilo que já passamos e com base na nossa experiência passada. E, e aquilo que tem a acontecer na exploração espacial é que houve uma grande aceleração logo no início e houve uma quase estagnação durante 40 anos e desde há uns 10 anos para cá as coisas têm estado a começar a acelerar outra vez. E portanto nós não temos uma referência para... Como é que as coisas vão evoluir nos próximos anos É um bocadinho Faz-me lembrar um bocadinho a história dos carros elétricos Também podíamos ter essa, essa conversa assim, Fazendo assim uma tangente brutal mas, mas quer dizer, em relação ao espaço É isto que vai acontecer E, e aquilo que está a acontecer é de tal forma uh, Excitante para quem esteja agora envolvido nesta área Que um, Nós neste momento como uma empresa pequena no mês Pequeno. Nós podemos estar uh, perfeitamente a fazer um satélite agora, como estamos, uh, mas ao mesmo tempo estar a pensar como é que vamos fazer a exploração de Marte com o tipo de satélites minúsculo que existe hoje e que custam menos de um milhão de euros por cada Portanto, estás a fazer
0: com uma empresa privada portuguesa uh, que não pode ser assim tão. que foi criada por ti, portanto. Somos quatro sócios. Por ti, pronto, mas também hum. por ti, porque logo não pode ser assim tão, hum. tão velha. Que pode aspirar uh, com razabilidade a realmente uh, explorar Marte. Não estamos a falar de
1: levar pessoas, mas estamos a sim, falar sim, sim, de, claro. uh, um, uh, de termos aprendido o suficiente e termos, e termos já passado bastantes anos a formar uma equipa que neste momento é capaz de executar uma missão espacial, portanto estamos a preparar isso agora, e de termos em vista claramente mas isto sem qualquer tipo de rodeios, é isto que queremos, ou seja... Uh, vamos querer lançar uma missão na direção da Lua nos próximos anos e vamos querer mandar missões, estamos a planear, já temos as trajetórias bem definidas e a estratégia como fazer navegação, etc., para chegar a um asteroide próximo da Terra e a mesma coisa é para chegar a Marte. Ou seja, uh, esse objetivo é um objetivo declarado, pode ser atingido em poucos ou em mais anos, mas é para aí que caminhamos.
0: Ok. E então essa tua necessidade de exploração, como nós estamos a dizer no início, não só... Acontece lá para fora, como está por mais evidente Mas também cá dentro E tu vais conseguindo conciliar um bocado
1: Às vezes interferem as duas coisas é. Uma com a outra Ou seja, eu por exemplo esta viagem de África Em que passei também pelo Djibouti Até a é. Somália e por aí Sim, eu comecei na Eritreia, portanto Eritreia, Djibouti, Somaliland, Etiópia e por ali abaixo Até Moçambique, até Maputo Nessa viagem só E depois fiz outras também que completaram De Alexandria até a Cidade do Cabo mas uh, nessa viagem deu-se deu uma coincidência brutal que foi eu estava, estava no aeroporto nós já estávamos a perseguir um, um conjunto Malta que, que, que sabia fazer investigação marítima que para nós era crítica para fazermos o tal satélite e Deus naquele dia conseguimos estabelecer o contacto e de começarmos a montar o, o projeto e eu como responsável de, da área comercial da empresa portanto responsável ao máximo pela elaboração de propostas Pá, fui já no avião a escrever cenas para a proposta E depois escrevi uma parte em Eritreia E na Somalilândia <risos> Tive reuniões tipo Zoom via... do, De Addis Ababa Por ali afora. fora... Pá, ao longo da viagem Eu ia, sobretudo porque eu, eu, E tu sabes como é que isto é Porque se andas de transportes públicos Não, não só de cicleta, mas de transportes públicos em, em, Por terra, no continente fora fora Tens ali períodos bastante longos Em que estás a olhar para, o, para a paisagem A falar com as pessoas, etc E no meu caso eu aproveitava eu para escrever uma proposta. Uma proposta para fazer o um satélite epá, e, e isto aconteceu-me em particular Portanto, eu fiz essa viagem em África E depois logo a seguir, passado dois meses, ainda antes do período Portanto, na fase crítica da, da elaboração da proposta, eu estava na Amazónia e pá, eu lembro de passar na fronteira tripartida da de, de, de Colômbia com o Peru, com, com o Brasil um, que é, pá, é o fim do mundo rodeado de selva por todo lado e eu estava fechado num quarto hotel a telefonar para Portugal e a trocar mails e depois aquilo, a neta era horrivelmente lenta e uma pessoa estava naquele stress, será que isto vai conseguir que eu vou conseguir mandar os dados todos antes da do, do, do hora terminar pá, e, e, portanto já em várias ocasiões eu vi aquilo que são os meus dois mundos colidirem um contra o outro e começar a interferir, e uma pessoa se sente um bocado angustiada porque não sabe se vai conseguir, pá, naquela altura, mas num sentido mais generalizado do termo, conseguir conciliar as duas coisas.
0: É curioso, há uma expressão em inglês que é: You can't have your cake and eat it too. Que é pá, mas tenta-se. Mas tenta-se. Para quem não essa expressão, é. Como ela própria indica, que não dá para ter, se nós tivermos um bolo, se comermos o bolo, já não o temos. E o Tiago quer ter o bolo, mas também quer já tê-lo comido e tenta para até parece que estás a safar
1: É assim, é, é, é um bocadinho aquilo, isto diz muitas vezes, ou seja, uma pessoa, a maior parte das vezes, só se arrepende daquilo que não se fa, não faz. Ou não tenta fazer. Yeah. Eu, eu estendo um bocado esse, esse, esse argumento. Ou não, se eu não tentasse, certeza que não conseguia Assim vou tentar E, e, pá, e até onde consiga E tenho a conseguir razoavelmente bem, diria Porque a empresa tem tentado correr bem E tem, já estamos a conseguir dar os tais passos De começar a fazer satélites E chegar, chegar a órbita É como se costuma também dizer em inglês It's all fate to anywhere uh, Portanto... Por aí as coisas estão encaminhadas, agora nas viagens acho que também, acho que também já estão bastante bem encaminhadas.
0: E essa viagem, de, 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 voltando um bocado atrás, porque eu queria que me contasses mais ou menos é. também, foi do Djibouti até, a, até à Somália, como é que vais e, e como é que encontras depois a Somália? Eu sei que Somaliland é uma espécie de Estado independente dentro da Somália,
1: correto? É, e que tem, e muito importante que tem apoio de, de, das grandes potências europeias, nomeadamente todo o mundo ocidental, e portanto uh, é, não é muito difícil obter o visto para lá entrar. Uh, eu tinha duas online? alternativas uh, Uma é para um, é, é através do Consulado em Londres Da Somaliland Em que se consegue online E eu penso que é aos 100 euros ou uma coisa do género E outra, outra possibilidade Que foi aquela que eu tive Eu tive de optar por ela porque eu entretanto Tinha N reuniões como imaginas Com o, o trabalho que eu tenho eu Acabo por ter de viajar bastante Eu às vezes aproveito para nos países para onde vou Tentar perceber que embaixadas é que há? Porque há, há sítios onde eu vou em que só há embaixadas n, uh, n, no meio da Europa, não há cá. Eu, por exemplo, ao Uzbequistão, na altura, tive de ir duas vezes a Madrid, uh, mas neste caso não consegui ir a Londres uh, antes de, da viagem e, portanto, tive de fazer o visto logo que cheguei ao Djibouti, portanto, saí do aeroporto, vou direitinho à a, a, a embaixada do, do, da Somaliland uh, para pedir o visto para o dia seguinte. E entretanto alugo um jeep e vou então passear uh, pelo, pelo resto do país Que também não é assim particularmente grande uh, Já com a perspectiva de no dia seguinte Se tudo corresse bem Lá conseguir ir em comboio no jeep Pela para, para Somaliland fora
0: e, Mas e
1: como é, é, é seguro? É tranquilo Mas quer dizer uh, uh, Tu percebes que é tranquilo e, e aliás também já deves ter passado por isso várias vezes Tu percebes que as coisas são pacíficas Quando tu vês as outras pessoas tranquilas Yeah. E as as outras pessoas é que, te, é que te Passam para ti Tipo, não, eu não devia estar estressado Porque pá, eu estou a olhar para esta gente E depois tu vês gente de todas as idades Vês miúdos, etc E começas a perceber, não, ok Eu estou aqui mal se me estou a sentir Estressado algum, por alguma razão E portanto eu acabo por fazer uma, uma viagem que até foi muito engraçada Depois as pessoas têm sempre muita curiosidade Uh, sobretudo, não é? Estás ali e és um alienígena que de repente caiu ali, ou um teorito, de repente, Ei, o pessoal, o que é que este gajo está aqui a fazer? <risos> e, e então as pessoas fazem sempre perguntas sobre um pouco de tudo, e eu, uh, aquilo que tem sido interessante para mim, também, uh, vá, um bocado de uma forma complementar esta esta situação toda. É hum, que no, no, na vida do, do, de uma pessoa que está numa empresa Que, que tem de trabalhar num, epá, num, num mercado que é altamente competitivo Em que estás sempre a ver se consegues ser melhor que os outros etc. E depois és exposto perante uma situação em que ninguém te conhece de lado algum Ninguém sabe se, se tu és rico, se és pobre se, Ninguém sabe nada Só sabe é que estás a partilhar com eles a experiência e, e isso faz muita diferença para a forma como tu uh, contactas com umas e outras pessoas Na tua vida dia a dia tem sempre de ser muito mais resguardado enquanto que aqui sempre ser sempre muito mais natural com os, com os devidas é preciso ter algum cuidado também conforme como das coisas não
0: que 100% resguardado aqui nem 100% não, natural mas, mas há,
1: há de facto uma diferença radical entre as duas situações e portanto para mim eu ter ido à Somaliland e ter falado com aquelas pessoas foi uma experiência quase de uma vida foi a melhor experiência de toda a viagem que eu fiz nessa, dessa vez foi essa passagem para outro lado tipo epá, é só a sensação de que os cidadãos da Somaliland Não têm, não têm cidadania Muitos deles uh, Somali Eles têm cidadania uh, Djibouti E cada vez que querem ir ao Djibouti têm de ter, portanto eles podem entrar e sair É dos poucos países do mundo onde eles podem entrar e sair Livremente uh, Mas para tratar tudo que seja papelada Eles têm de lá ir, então aquilo é um commute Há muita gente que faz 400 km À noite, pelo meio do deserto Para ir tratar De cenas triviais E, e tu só começa a pensar, esta gente realmente, nós, nós se tivéssemos fazer isto uma vez na vida, <risos> por, obrigação, por obrigação era se um se drama se eu se fiz isto por gozo pois, é, é, porque, quer dizer nós, nós temos, é com estas viagens que a gente passa a ter muito mais a noção do que é que é o mundo e de como é que nós somos uns tipos super privilegiados no mundo e, e eu para mim, quer dizer, eu, eu fazendo duas coisas que são um, altamente anormais para esta malta que eu vou conhecendo um pouco por todo o mundo pá, como é que eu posso deixar de me sentir um privilegiada ao cubo quer dizer, tipo, ao quadrado neste caso pá, não, não dá e, e, e isso também me preenche muito isso também me dá muita, ah, muita paz de espírito, se quiseres porque me diz claramente que eu estou a viver um, aquilo que para a generalidade das pessoas seria um sonho Portanto, não tem com que me queixar. Há aqui uma... Quer dizer, eu estou tenho, eu numa tenho situação particular, uh, mas mesmo as pessoas que vivem aqui em Portugal e que muitas vezes uh, têm, têm opiniões, uh, pronto, um bocadinho marcadas sobre o sítio onde vivem, é uh, pá, é pá,
0: fogo. Há que te ver... Sabes, sobre nós fazermos algo por lazer que que possa ser desconfortável, como tu vires a Madrid para ter visto, ter visto que estando duas vezes.
1: É um motor de arranque. eu já vejo assim. É, quando eu quero ir numa viagem é. para longe, isto é um motor de arranque. Eu por acaso,
0: eu ainda não tive que ir muito longe para fazer um visto. Mas isso lembra-me um pensamento que eu tive uma vez, porque pá, eu, sendo um típico português, vivendo em Portugal, não sofro racismo. Uh, sofri xenofobia na Inglaterra, duas vezes. Hum, e foram, eu estive lá é. 10 anos, o tempo inteiro. E, um, em Birmingham, e depois dois anos em part-time. Fazia uma semana por mês. Okay. Curiosamente, as únicas duas vezes em que eu sofri a xenofobia foram as duas no mesmo dia. Uh, houve um dia que eu estava ia trabalhar, ia apanhar o autocarro, e estava um gajo todo bêbado, e ele manda um, um caixote de lixo uh, para dois, dois rapazes com um aspecto Médio Oriente, e, e vem a subir, e, e olha para mim e diz You too, you fucking foreigner. Get off the fucking country. E cospe-me. Mas numa certa cuspe, pá, mesmo que eu tratasse, eu, eu não ia lutar. E, e depois, mais tarde, chegou ao trabalho e tínhamos lá uma. Eu era, era terapeuta lá, psicoterapeuta, e tínhamos lá uma utente que estava à experiência. E, e, e ela também me chamou, disse que andava à procura de asilo, fez uma cena qualquer. Uh, mas isto para dizer que foram só duas vezes. Uh, não que não tenham valor. Se eu conhecer alguém. Como uhum. acontecer comigo, eu desvalorizei um bocado. Se eu conhecesse com alguém, amigo meu, eu se calhar ia dar mais importância do que sendo comigo mesmo. Uhum. Mas, na Nigéria, era todos os dias, era todos os dias que eu passava a bicicleta e o pessoal, eu tenho um aspecto O Boko Haram é está ali estabelecido no norte da Nigéria, no Níger é? aí, sim, sim, sim. E, e muitos deles têm assim uma teja um bocado mais, mais clara. Ok, e, portanto, é portanto Não sei se não, se não era confundido por eles, mas o pessoal vinha a correr atrás de mim e dizia Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram. E eu pensava, já, yeah, eu estou aqui por lazer que eu um dia yeah. ir a traçar a África de bicicleta. Ali. Sim e, e há muitos há alguém de teus mais Clara que viva lá ou alguém de de lá que vive em França, por exemplo, mm -hmm. e que queira usar a sua inventária do seu país de origem. Yeah. E que está lá porque precisa, porque precisa uhum. mandar dinheiro para a família, ou seja yeah. o que for, mas yeah. acaba por sofrer, sofrer com aquele preconceito. Se calhar não diariamente, como eu na Nigéria, mas muito mais frequentemente, mas precisando e não estando a fazer aquilo por o lazer, como eu estava a fazer aquilo por o lazer estando em África. Pois, pois. Uma,
1: uma, uma pessoa depois fica muito mais sensível a esse tipo de, de ocasiões. Eu, eu tenho tido a sorte, de, de, pelos sítios por onde passei, mesmo por sítios em que claramente sou diferente das pessoas que lá vivem. Nunca ter sido maltratado, bem pelo contrário Epá, Eu tenho, tenho, tenho tido sempre experiências Fabulosas, eu por exemplo Há uma ocasião em que tenho uma, Um dos países, meus países preferidos Mesmo apesar desta experiência Portanto foi a única altura em que eu tive um acidente automóvel do, captei o, o carro no Namíbia No deserto do Namíbia Ok, no uh, Namíbia? Mesmo ao lado do South Fly Foi mesmo tipo Pá, uns 100 km de Salsafly. Mas a Namíbia fica
0: só dentro da Namíbia? Ou vai mais. Uh, Entra um bocadinho por, por Angola. Pois, ok. Uh, aliás, Angola é um... tem uma cidade chamada Namíbia.
1: E, epá, e o carro vira-se e... mesmo? Houve. Aquilo era, era quase tudo de cascalho e depois era uma, é, tipo areia solta. E, e eu já tinha epá, Tinha mais de 12 horas de carro, tinha acordado para aí 5 da manhã para vir de Tocha para, para aquela zona para poder ver ainda Salsafly antes do, antes do final do dia. Pronto, pancadas. E pronto, eu cheguei ali e o carro começou a, a patinar, e eu não tive aquele já aqueles reflexos de é isto que eu tenho de fazer para segurar, nomeadamente carregar no acelerador, que é uma coisa que uma pessoa não faz pá, naturalmente, tem, eu tem de fazer isso de, agora. Pronto. <risos> e, e pronto, e o carro subiu uma um montezinho que havia do lado da, da estrada e aquilo caía para o outro lado, e deu duas voltas, e eu disse: Ok, se calhar acabou a viagem, se calhar fiquei magoado, não sei. Sai do carro, estava impecável, nem, nem uma ferida, absolutamente nada. Uh, e, pá, e passa uma pessoa, rebocaram-me, as pessoas que estavam na terrinha que eu teria passado mesmo, tipo, sem dar nenhuma importância, trataram-me espetacularmente bem, deixaram-me lá ficar numa, numa pousada, um, tofonaram para um mecânico, trataram tudo para revocarem o carro para a África do Sul, porque eu tinha alugado o carro na África do Sul. Pá, e depois é que eu reparei, aquela terrinha para mim era nada, tinha lá um viver de chitas ao mesmo ao lado, e ao lado do hotel tinha um campo com, buraco, com tocas de marmotas por tudo que acontece é sítio e era mesmo ao lado a área vermelha do Namib, que é das coisas mais fantásticas que uma pessoa pode testemunhar em África, pelo menos eu para mim, desertos, pá, melhor que aquele só o irã na, na, na Jordânia pá, e, e as pessoas não precisavam, de, nenhuma das pessoas que me ajudou precisava ter feito o que quer que fosse e a minha cor era completamente diferente de todas as pessoas que, que me ajudaram Nada as impediu de serem humanas e, e isso acontece muito em África Isso é uma das coisas que eu mais gosto em África Tiveste essa experiência na Nigéria Eu só tenho tido experiências Isso, Anuncio... isso foi
0: atípico, a Nigéria eu... Eu,
1: Há uma experiência que eu tive Que foi equivalente Que eu acho que também é uma das coisas que me marcou para sempre Que foi Eu fiz questão quando fui ao Ghana De visitar a feitoria da Mina Que hoje em dia é, chama-se El Mina E ah, sim, sim. cheguei à entrada de... E eles queriam-me fazer cobrar o, o, Queriam-me cobrar o dobro Estava com americanos E os americanos é que me a pagavam do do Fort, ou... A entrada do forte? A entrada do forte Porquê? Porque as histórias todas que eles têm para contar Não são da feitoria nem do comércio que a gente fazia Nem do ouro que a gente ia lá buscar Mas do tráfico humano que a gente fez Nomeadamente levando grandes quantidades de pessoas para, para a América Para quem não estava o forte era onde eles armazenavam o... os, escravos. os escravos Antes de irem para a e, e abusavam deles E estavam ali X meses Até saírem pela porta sem retorno É yeah serem postos num barco e mandados para a América e a malta que conta as histórias conta sempre as histórias na base de os portugueses fizeram isto os portugueses fizeram aquilo e portanto quando lá vai um português que eles não conhecem de lado algum e que já tem 500 e tal anos de diferença eles apontam para o português e agora tu vais pagar o dobro Okay. Okay. Portanto isso ainda existe E nós não temos muito essa noção Porque até gostamos de achar que nós Em relação ao, ao, aos africanos E ao pessoal da América, aos brasileiros Aos índios, etc, fomos sempre muito mais benevolentes Do que outras potências Não, isto ainda vive na, na, nos corações de muita gente que, A quem nós diretamente Nunca fizemos nada, mas que ficaram com a memória
0: é, é verdade, é que a pessoa acaba por... Uh, eu, eu vivo eternamente naquele, naquele limbo entre... Apesar de eu não ter abusado de ninguém, eu tenho uma qualidade de vida que advém do abuso de algum ano passado meu. E nem sempre sei muito bem como incorporar isso. Uh, não é que sinto uma aquela culpa do branco extrema, uh, mas, mas sinto alguma coisa. E uh, não, não sei muito bem uh, como ultrapassar, também confesso que não não perco o sono com isso, nada, mas há algo ali. Mas para terminar te falaste na Namíbia e falaste agora <risos> no, nos, nos exploradores portugueses porque não obstante todo, todo o mal que possa ter Cada feito. vez mais os admiro, quer dizer, depois ter ido a tantos sítios
1: onde a marca portuguesa ainda existe hoje. Sim, se
0: esquecermos se nos ficarmos na, no quão na, no intrépidos eles eram <risos> acho que, que admirava e, e falaste também na Namíbia e lembra-me que uma vez eu estava na costa dos esqueletos eh, e tava, tava, fomos, furamos um pneu e fomos lá, era, era, este sítio era super deserto, literalmente, é um dos mais isolados do mundo. E havia um hotelzinho e um sítio que reparava pneus, por razões óbvias. E havia lá um monturagem do caraco, com câmaras e tal, e houve um gajo que, que olhou para mim e disse, este gajo é o Mike Horn. E o Mike Horn, eu não sabia quem era, não sei se já falar. Ele, é um explorador, depois eu fui pesquisar, o gajo é um explorador. Isto para fechar no início. E um, eu fiquei a pensar nisso explorador, o que é que isso significa. Um, nestes tempos, porque nestes tempos assim já está tudo explorado. Um, e acho que a minha última pergunta seria essa, se achas que, que está tudo explorado e o que é que tu resta a explorar? Uh, não, não não está tudo explorado por ti, é óbvio que tu és uma pessoa uhum. que ainda tem muito pela frente, mas o que é que ainda resta explorar pela humanidade e o que é que tu gostavas de explorar a seguir? É pá, pronto. Há uma área em
1: que eu nunca vou ter um grande papel, obviamente, mas que acho que é das áreas mais fantásticas que, que ainda há por explorar, que é o cérebro humano. Pronto, mas deixando isso um bocadinho de lado. Sim, em termos de geografia, igual. Em termos de geografia, é pá, eu, 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 gostava ainda muito de ir, a, de ir à Antártida, obviamente. Uh, um, um sítio que, que quer dizer, não, não precisa de ser explorado, mas é, é, um, é um sítio que, que não deixa de ter de ser visitado é a zona do Salar do IUNI, que é, que é uma área que, que eu não conheço bem. De resto, é uh, pá. Há, há sítios. Uh, dos sítios que mais me fascinaram e que ainda estão a ser explorados hoje em dia, uh, são aquelas, uh, aquelas civilizações no meio da selva. Ou seja, tu tens. Uh, há um caso. Um, há dois casos que são emblemáticos disto. Um que é a Angkor, na, no Camboja, em que. Agora com, um, ah, aliás isto tem a ver com um dos projetos que a gente está a fazer na empresa, mas, mas no Camboja uh, existe uma cidade gigantesca, uma parte da qual é conhecida, mas depois uh, há outras zonas que estão ainda agora a ser descobertas, nomeadamente com recurso a lidar. Que, que, em que há aviões que passam por cima da selva e conseguem detectar exatamente o que é que lá está debaixo, através de, das folhas, das árvores. E o mesmo acontece naquela zona toda do, do Yucatán e do e de Quintana Roo, no, no, no México, além do norte da Guatemala, etc., com os maias. E estas zonas são zonas em que ainda hoje se está a descobrir... Epá, eu lembro de ter ido a Tikal e, e a malta dizia pa, quando é que vocês nos arranjam mais voluntários conseguimos escavar aqui, olha, está aqui uma pirâmide, de certeza, e uma pessoa olha para aquilo e realmente aquilo era inclinado e tal o resto era tudo plano, ok, faz sentido estar aqui uma, uma pirâmide, eles não, são, não têm mão de obra para, para, para sacar de lado de baixo a pirâmide há um de coisas que nós não sabemos simplesmente porque ainda não nos demos ao trabalho ou não temos a disponibilidade de meios para escavar aquilo, nós agora estamos a ver se conseguimos fazer uns aviõezinhos muito a pequeninos, mas com o mesmo tipo de lidar para conseguirmos fazer isso por um preço muito mais baixo e conseguimos aumentar a capacidade de exploração, mas isto vai demorar ainda Há alguns anos a conseguirmos A parte disso, epá, no espaço Há uma brutalidade de coisas para, para aprendermos A maior tudo. parte das coisas ainda não sabemos Porque ainda não Não termos ido lá, acho que também contribui para isso Porque uma pessoa é muito mais produtiva do que, do que uma máquina Ainda hoje em dia um, Mas acho que ainda estamos nos primórdios Mas aquilo que é mais interessante é Não estamos só nos primórdios Temos ferramentas hoje em dia que nos permitem fazer a nova exploração por custos infinitamente mais baixos do que até hoje e isso é, pá, isso é fantástico é nós estarmos a olhar para o futuro com portas escancaradas e com a capacidade de, de irmos para o desconhecido
0: Altamente, olha, muito obrigado foi um episódio diferente, gostei muito uh... <risos> Uh, aí uh, podem uh, seguir o Tiago no Instagram em tiagoormigo uh, se ele aceitar eu gostava de voltar a falar com o Tiago portanto sigam uh, <risos> o meu Instagram e pode ser que tropecem nessa conversa uh, em Pedro on the road também podem lá ver as minhas outras aventuras se quiserem mergulhar mesmo a sério nas minhas aventuras, temos aqui estes livros Portugal África, uh, Portugal Singapura por terra Uh, estive preso no Laos, estive a 2km de Bin Laden antes de matarem, estive na Síria quando começou a guerra, enfim. Portugal, África do Sul, bicicleta. E este meu mais recente filhote, que é uma viagem de Panamá ao México, tinha dois objetivos, não pagar estadia e não pagar transporte. Então fez tudo à boleia, tudo a ficar em casa de malta que ia encontrando. Podem comprar os livros e essa é uma maneira de apoiarem a metamorfose em daquiali.com e também podem apoiar a metamorfose em patreon.com Barra Meteórfos Ambulante, Tiago, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até à próxima. E quanto a vocês, até para a semana.